0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un buen día, una buena semana, que, que sigas buscando de Dios, aprendiendo y ojalá esto te sirva también en tu caminar con Dios, si es que ya tienes tiempo o si es que apenas estás buscando, si estás tratando de entender qué dice la Biblia sobre Dios, qué creen los cristianos, no sé, sin importar en qué punto de tu vida estés, espero que, que esto te sirva y que estés teniendo un buen día y si no, que esto te ayude a, a tener un mejor día también, que te haga pensar, meditar, porque sin duda yo te platico de cosas que a mí me hacen pensar que que traigo en la cabeza por varios días, que he meditado, platicado con gente y ya después de haberlo masticado mucho en la cabeza, de haberlo pensado, dado, dado, de, después de haberle después de haberle dado varias vueltas, de, de tener ciertos pensamientos claros, es cuando me decido a, a grabar un capítulo. Entonces, hoy quería compartirte de algo que de igual manera he traído en la mente. Esto es algo que he hablado ya bastante con mucha gente, que, que lo he hablado de, desde diferentes puntos de vista. Es algo que... Yo escuché, o sea, el fenómeno del que te voy a hablar lo escuché desde el principio, desde que Dios me salvó hace ya casi 10 años, y lo he platicado, o sea, como tal, eso que pasa lo he platicado con muchísima gente, muchísima gente también me ha platicado, me ha platicado de sus experiencias, y creo que esto es uno de esos errores en el cristianismo que muchas veces se da mmm, con no con mala intención, sino que nace de un buen propósito, de un buen deseo hacia los demás hermanos, hacia con otros cristianos. Y como en todo se llega a desvirtuar, hay gente que llega a aprovecharlo, hay gente que no llega a verle nada de malo, quizá porque no lo analiza, quizá porque de buenas a primeras no le suena algo malo y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Como creyente. siempre tenemos que estar analizando las cosas. La Biblia nos dice que analicemos todo. Porque hay muchas cosas que parecen buenas y no tienen, parecen no tener nada de malo, sin embargo, nos llevan a malos caminos. Eh, seguramente ha escuchado el versículo, ¿no? Que hay caminos que al hombre le parecen buenos y su fin es de muerte. Y eso generalmente lo pensamos, sí, claro, pues el que piensa que la cerveza lo va a ayudar, o el que piensa que el alcohol, que las drogas, que el endeudarse, que el hacer cosas que no debería, claro que lo va a llevar a un camino de muerte, pero... Son ejemplos que parecen muy absurdos, ¿no? Porque obviamente la persona que, que es adicta al alcohol o a las drogas generalmente reconoce que tiene un problema o generalmente reconoce que no le hace bien. No es como que piensen, no, es que yo al tomar mucho me ayuda un montón y soy mejor persona y, y hago mejor las cosas. No, generalmente dicen, pues sí, es mi vicio y, y algún vicio debo de tener, cositas así. Y ahí llegamos a ser medio ingenuos a veces los creyentes. La Biblia no se refiere a ese tipo de cosas. Sin duda entran en la categoría pero no es lo principal, ¿no? Yo creo que esto es algo de lo que al hombre le puede parecer algo bueno y le puede, ser un, le puede parecer un buen camino, sin embargo, sus consecuencias a la larga en su vida, en su relación con Dios, en su forma de ver a Dios, a los demás creyentes, sí puede llevarlo a un camino de muerte en el sentido que puede alejarse de Dios, que puede dejar todo ahí porque es que me engañaron, Dios no es como me habían dicho, o Dios no es como dicen, o... La, Dios no cumple sus promesas porque a mí me enseñaron 20 versículos donde dice Dios ciertas cosas, pero yo nunca me puse a estudiar la Biblia, claro que no, pero es que ahí dice en la Biblia y empezamos con, con excusas absurdas para justificar malas ideas. ¿A qué me refiero? El día de hoy eh, comienzo con una frase que no es exactamente el problema, sino que es un ejemplo del problema, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado la frase que derrotes a tus gigantes que tú puedes con tus gigantes, que cualquier cosa, ¿no? Y esto generalmente viene, de hecho, del inglés, estas frases de, de vencer a tus gigantes. Me parece que hay incluso una película muy famosa, incluso entre los no creyentes, de un grupo de fútbol americano, y algo tiene que ver el nombre de venciendo tus gigantes, algo así, me parece. Y en sí la trama, pues, no es algo muy eh, que, es, que esté mal como tal, sin embargo, usan el título, ¿no? Y es a lo que me refiero. Esa frase es muy común. Y es una frase que ya tiene muchos años. Y se han empezado a usar de, de otro tipo. Y quizá tú me escuches y digas, pero eso que tiene de malo, pues si es bíblico, pues... Que no conoce la, la historia de David y Goliat. Y ese, precisamente, pues es por donde quiero ir, ¿no? Obviamente, sí es bíblico. Es decir, las, la instancia donde tenemos a un personaje enfrentando a gigantes y derrotándolos, pues es bíblico. Es muy conocido además. Eh, pero esta idea de que nosotros somos el personaje principal, pues se ha tomado mucho. Y lo que ha pasado es que en situaciones así, de victoria, de, de derrotar a los gigantes, derrotar a los malos básicamente, de ser líder, de tener éxito... Generalmente nos gusta ponernos en esas situaciones y gente empezó a ponernos en esas situaciones. Tristemente pues son en su mayoría líderes, gente que tiene un, un foco o tiene un púlpito y que pues si lo platicara una o dos personas no tendría que ser tanto impacto pero se lo predica a 100 personas y luego otro hace lo mismo en una iglesia de 500, otro en una de 50, y se va esparciendo y se va esparciendo y se va esparciendo, ¿no? Y generalmente son los líderes, predicadores, maestros, pastores, los que así como pueden dar una muy buena enseñanza que impacta a millones, que seguramente hay sermones que has escuchado que, que ves cuántas reproducciones tiene en YouTube y tiene millones de reproducciones y es un muy buen sermón, también pasa con malas enseñanzas y generalmente cuando... Alguien escucha malas enseñanzas y imagina, sí, claro, los ídolos, los santos, María, pero no, o sea, hay muchas malas enseñanzas y las peores o las que se infiltran en la iglesia no van a ser las muy obvias, van a ser las que parecen ser cristianas y bíblicas, pero no lo son, por eso digo que no hay que ser tan ingenuos como creyentes. Entonces esta idea de nosotros ponernos en el lugar del personaje principal de la historia en este caso David, decir, sí, es que tú eres tú estás en el lugar de David y tú vas a derrotar a tus gigantes, o tú tienes la piedra y, y sobre espiritualizar el texto, ¿no? No dudo que haya gente que diga, la piedra es el Espíritu Santo que te da las, las armas para ir y derrotar a los gigantes y nada puede con el Espíritu Santo o con Jesús o como lo quieras ver. Y esto pasa con, con muchos personajes del Antiguo Testamento, sobre todo. Del Antiguo Testamento lo que se llega a hacer es una caricatura de los personajes más famosos en sus momentos de victoria, y los vemos como personajes eh, de superhéroes de películas, como, como modelos, como estos héroes, no sé, como Iron Man, Batman, Superman, ¿no? Personajes muy unidimensionales y que además... Por ser de la Biblia, es decir, están más elevados porque no solamente son como ellos, son mejores porque están en la Biblia. Y generalmente este día trae una idea de ellos no se equivocan. Lo que ellos hacen, pues, si Dios dice que, que David era un hombre de acuerdo a, a su corazón, es difícil de pronto confrontarse con, la, con los versículos, con los pasajes de la Biblia, donde la Biblia dice que hicieron algo malo. Y si la Biblia no dice explícitamente que estuvo mal, uno trata de justificarlo, ¿no? A mí me pasó las primeras veces que leía la Biblia, o cuando me encontraba con estos personajes que yo había escuchado, como Jacob, como Abraham, como Moisés, como Noé, David, decir, oigan, ¿qué onda? Pues... Bueno, lo decía al aire porque estaba yo solo leyendo la Biblia, pero me sorprendía y decía, no, es que por algo lo debió haber hecho, porque pues la Biblia no está diciendo como tal que está mal, no, es, no dijo que, que tal personaje estuvo mal que que mintiera y como no lo dice, supongo que pues está bien o está justificado porque pues luego Dios dice cosas muy buenas de él. Entonces, ¿cómo puede decir Dios cosas buenas de él si mintió o si engañó o si mató? Y, y empieza este de pronto este esta idea y este conflicto en la mente. ¿Por qué? Porque partimos desde el punto erróneo de pensar que son como héroes de película en la Biblia y que son gente que no debería equivocarse porque pues Dios solamente le habla a gente perfecta no y Dios le habla a alguien que es bueno y que es justo y que no se equivoca y nada más alejado de la realidad. Luego por eso tenemos estas ideas de los personajes bíblicos que están alejadas de la realidad, que pensamos que, que ellos vivían de una manera como ningún otro ser humano. Cuando la Biblia, si la lees como tal, quitando esas ideas... Te das cuenta que lo que nos presenta la Biblia más bien son personajes muy humanos y eso debería alentarnos, no hacernos sentir, decir, ay, pues claro, pues era David, pues era Jacob, pues era Abraham. Pues claro que ellos sí, pero yo no soy como ellos. Ellos estaban en otro nivel, ¿no? Y no, la Biblia lo que quiere que entendamos es que estas personas eran tal como nosotros. La Biblia, por ejemplo, Elías también, ¿no? Elías, que hizo que cayera fuego del cielo. Algo impresionante vio él. Y, y estuvo ahí y, e hizo. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Básicamente diciéndonos, Elías era igual a ti, Lector. No sientas que porque vio o hizo ciertas cosas está alejado de ti y tú nunca podrías ser como Elías. Al contrario, date cuenta que era un hombre como tú. Y que esa es la esperanza que tenemos, que Dios no busca gente perfecta. Entonces... De ahí partimos mal cuando pensamos que, que los personajes son como héroes de películas, los modelos ideales y generalmente así se enseñan los niños, no, es que David era así y síguelo y, y él es alguien que derrotó a los gigantes y tú deberías ser como David y cositas así, en vez de enseñarlo como una persona común y corriente que también hizo cosas malas, errores, que fue perdonado la Biblia nunca los pinta como perfectos y eso debería darnos tranquilidad, que la Biblia nunca trata de hacerlos pasar por gente perfecta. Son nuestras preconcepciones de ellos las que nos lleva a tratar de justificar ciertas cosas que hacen. Pero estos mensajes, entonces, estos mensajes de, de que tú vas a derrotar a tus gigantes, de que eres un campeón, que primero debes amarte a ti mismo para poder amar a los demás, de que debes estar bien para poder hacer bien a otros que solo, solo debes tener vibras buenas a tu alrededor o solo energías buenas de las personas, que, que malas vibras o malos pensamientos, no, eso no deben estar cerca de ti, que la negatividad, bla, 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 bla. Son mensajes antropocéntricos, es decir, centrados en el hombre en vez de centrados en Dios. Es decir, el mensaje, aunque incluye la Biblia, aunque incluya a Dios, aunque te menciona el Espíritu Santo, la obra de Jesús, el centro sigue siendo el hombre, es decir, todo eso, lo que Dios da, lo que Dios hace, quien Dios es, está a la disposición del hombre para que el hombre sea feliz, como si el propósito de todo fuera que tú seas feliz, que tú te sientas victorioso, que tú salgas adelante, que tú tengas éxito, que tú prosperes, y ese no es el caso. Y haciendo un paréntesis aquí de, de este tipo de cosas, quisiera decir que, como decía al principio, muchas están basadas y nacen de un buen deseo de la persona a la que se le ocurren pero luego se llegan a torcer. Yo te puedo hablar del agua, por ejemplo. Es un ejemplo que llego a poner en la iglesia, que el agua es buena. El agua se ha dicho que es vida, el agua se ha dicho que, que nos sirve para muchísimas cosas y sin duda lo hace, sin duda es buena. Pero ¿qué pasa si tomas 4 litros de agua en una sentada? Es decir, cuatro litros de agua en cinco minutos. Además de que sería muy difícil, seguramente te vas a intoxicar con el agua. Hay gente que puede morir incluso por tomar tanta agua en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, algo bueno, algo que se le dice que da vida, que es vida, porque dicen que el agua es vida, puede llegar a ser algo malo, no porque sea malo, sino por cómo se usa, cómo se, se, se mete en nuestros cuerpos realmente, cómo lo usamos para nosotros. Y puede incluso llevarte a la muerte. De igual manera, estas ideas que, que buscan, que tú... Te sientas mejor, que no te sientas en depresión que no te veas como menos que no te, que tampoco te hagas ver de, y decir, no, sí, pues yo no valgo nada yo no soy nada, yo no tengo ningún valor y claro, no es tampoco el propósito y eso es lo que tratan de hacer, sacarte de ahí pero se llegan a usar de pronto mal o llegan a un punto en que alguien más lo agarra, lo transversa y lo convierte en algo malo que parece bueno. Por ejemplo, esta idea de, de primero debes amarte a ti mismo para amar a las demás personas. no Es una idea que, no sé tú, pero a mí me parece errónea en cuando la piensas y cuando la analizas y desde un punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque sin duda, eh, pues para, te, para dar amor, deberíamos saber cómo es el amor y, y poder amar y entender qué es el amor, todo esto. Pero... Eh, imagínate que tú dices que alguien te pide dinero ¿no? que un amigo te dice oye ¿me podrías prestar? o en la iglesia te dicen oye necesitamos que des 200 pesos para un evento que se va a hacer eh, tú vas a estar involucrado obviamente y va a ser una cena y, y ese dinero se va a usar de esta, o sea te dicen cómo se va a usar bien y todo pero te dicen necesitamos que, que des 200 pesos es, es parte de y tú dices claro que sí pero luego vas al banco y quieres sacar dinero pero no tienes nada de dinero y luego le dijeras tú, ¿sabes que Antes de darte dinero, tengo que darme dinero. Y en primera instancia suena bien de que, ah, pues sí, pues no tienes dinero, pues qué les vas a dar, ¿no? Pero yo te diría, sí, pero si tu banco está en cero, ¿qué te vas a dar? ¿Cómo te puedes tú dar algo que no tienes para empezar? Es decir, tienes que darte dinero, ¿sí? ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? Si no existe, si no lo tienes, sería como decir, voy a darme cero pesos para tener cero pesos y darme otra vez cero pesos. No tiene sentido. Lo mismo con esa idea del amor, ¿no? Es decir, para, primero para dar amor tienes que amarte a ti mismo, pero ¿cómo te vas a dar amor a ti mismo si no tienes amor? Ahí yo diría, pues, ¿qué necesitarías? Necesitarías una fuente. Una fuente de ingresos en el caso del dinero y una fuente de amor en el caso del amor. Alguien no creyente podría decir, no, es que yo voy a aprender a amarme y voy a aprender a valorarme y voy a aprender a hacer varias cosas para empezar a sacar amor y darme primero amor y luego darlo a los demás. Ok, pero, pero como creyentes deberíamos buscar la fuente que no esté en nosotros, una fuente que es Dios. El decir, y esto lo escuché una vez y, y me gustó mucho que decía un, un predicador, no le pidas a Dios eh, amor para amar a las demás personas. Es ¿eh? si no le pidas a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi tío, a mi tía, a mis papás, a mi hermana, quizá por algún conflicto o algo que pasó. No pidas de esa manera. Dijo, mejor pídele a Dios que te ame de tal manera y te llene de tanto amor que su amor, o sea, el amor de Dios se desborde en ti y lo que los alcance a ellos no sea una copia tuya, o sea, una copia hecha por ti del amor de Dios, sino que sea el amor mismo de Dios a través de ti. Y eso me gustó bastante porque creo que es cierto. Y ahí yo lo aplicaría. Ahí diría, no puedes dar amor si primero no tienes amor en ti. Esa es como yo diría la frase. ¿Por qué? Porque yo necesito, y yo entendiéndolo de una forma cristiana, necesito primero entender y experimentar el amor de Dios para yo poder amar a los demás, eh, porque la Biblia realmente nunca habla de amor propio, nunca dice la Biblia, ámate a ti mismo, nunca dice, debes amarte, debes. Cositas así. Pero incluso si lo entendiéramos de una manera moderna, eh, yo me puedo amar, pero cuando me conozco. ¿Y cómo me conozco? Y esto, para esto podrías escuchar el episodio anterior de, que dice, ¿Quién te crees que eres?, donde vemos de dónde viene nuestro valor, ¿no? ¿Quién, cuando entiendo quién dice Dios que soy puedo entonces comprender mejor mi identidad y en este caso puedo amar lo que Dios ha puesto en mí y puedo aceptarme como me ve Dios, que es con amor. Y entonces, al experimentar el amor de Dios en mi vida, puedo alcanzar con ese mismo amor a las demás personas que debería ser nuestro anhelo, amarlas como Dios nos ama, no tratar de imitar el amor de Dios a nosotros con ellos. Entonces, como digo, sí tienen o se podrían entender de alguna manera desde un punto de vista cristiano, pero simplemente con decirlas no, yo creo que sí necesita un poco más de explicación y además la mayoría de las veces no se usan de esa manera, se usan de una manera donde se pone al hombre como centro, es decir se busca a Dios como algo que se añade a nuestra vida para hacerla mejor y esto me recuerda, no sé, a, a la tecnología o a cosas en, en la electrónica o en o en cosas que vemos que son en, en internet, no ya sean servicios, co compras que hacemos, cosas que le añades a algo para hacerlo mejor. En los celulares, que pues todos tenemos celulares, es muy sencillo, ¿no? Te dicen, oye, pues aquí está el iPhone y si quieres hacerlo mejor, te recomiendo que le añadas esto o cómprate el de mayor espacio o cómprate el Pro porque trae mejor procesador y mejor cámara. Y entonces tienes un producto base a lo que te buscan añadir algo para hacerlo mejor. Y esto se ve en toda la mercadotecnia, en este mundo donde vivimos, donde el, el producto es lo principal y el producto es lo que buscan que estés gastando, comprando. No necesitas hacer algo ya ni siquiera tangible. Puede ser intangible, un programa de computadora, un servicio como Netflix... Cosas así donde te dicen, añádele esto y se va a mejorar. Incluso si vas al cine, ¿no? Te dicen, oye, por 15 pesos más, te puede hacer como más grande y trae más palomitas y hasta la puedes pedir de varios sabores. Y uno, inconscientemente, en este mundo donde siempre es añádele un poco más para mejorarlo y solo te cuesta 50 pesos más para mejorarlo y mejora mucho. Imagínate, desde chicos, al menos mi generación, desde chicos hemos escuchado esto. Y las generaciones más jóvenes todavía lo han escuchado y visto todavía más. Entonces, crecer en esto inconscientemente te, te hace algo, te, te crea una imagen de las cosas en la mente que es muy errónea. Y luego llegas, imagínate verlo en todos los aspectos de la vida, ya sea en la escuela, ya sea eh, con tus amigos, en el entretenimiento, en, en lo que ves en la mayoría de tu vida, y luego llegas con Dios porque lo llegas a conocer a cierta edad o te pones serio en las cosas de Dios a cierta edad y alguien llega o ves una predicación y te lo presentan como algo que añades para hacer tu vida mejor. Es decir, te dicen, oye, yo sé que vives bien, yo sé que tienes amigos, pero si tienes a Dios en tu vida, va a ser mejor. Y Dios te va a dar un mejor propósito, y Dios te va a dar un mejor camino, y Dios te va a dar un mejor esposo, un mejor novio, un mejor trabajo, un mejor tiempo de recreación, porque vas a tener amigos aquí en la iglesia, vas a tener un mejor sábado, un mejor domingo, una mejor amistad. Y son cosas que tú dices, ah, o sea... Tengo mi modelo base, mi vida base, pero me dices que si voy con Dios, que si busco a Dios en tu iglesia, eh, entonces se va a añadir algo. O sea, va a ser mejor, lo mismo, pero mejor, ¿verdad? Y la gente dice, pues claro, yo quiero eso. Yo quiero un mejor matrimonio, una mejor esposa, un mejo, unos mejores hijos, una mejor salud, una mejor casa, un mejor empleo, un mejor propósito, cosas así. Y entonces ven a Dios como aquel que les sirve. Es decir como un mejor sirviente ahora si tengo a alguien que me dé todo lo que necesito, que yo le digo, oye quiero esto, y me enseñan y escucho, y aquí hay que tener cuidado con estos mensajes de que si yo le pido a Dios un mejor este, me lo va a dar, porque él me ama y él quiere lo mejor para mí esta idea de él me ama y quiere lo mejor para mí, es muy cierta pero se transgiversa para hacerte a ti al centro, porque ¿quién define qué es lo mejor para ti? ahí sería la pregunta ¿quién está definiendo cuando dices eso? Dios me ama y quiere algo mejor para mí. ¿Quién define qué es mejor para ti? Porque la mayoría que llega a escuchar este mensaje, e incluso quienes lo dicen, no tienen en mente qué dice Dios que es mejor para ti. Tienen en mente qué percibes tú que es mejor para ti. Ese trabajo que piensas que es mejor para ti, ese novio que piensas que es mejor para ti, ese esposo, ese propósito, ese, esa carrera, esos estudios, esa casa, ese carro... Hay mucha gente que, que se endeuda con un carro porque dice, pues sí podría comprarme el de 70, pero Dios sabe de querer algo mejor para mí y como soy cristiano y tengo fe, voy a comprarme el de 100 mil y yo tengo fe en que Dios me va a proveer para pagarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo bueno para mí. ¿Y qué estás haciendo? Te estás haciendo a ti el personaje principal de la historia. Te estás haciendo a ti el, el centro de todo, es decir inconscientemente porque todos dirán claro que no, yo no me veo así yo no pienso eso pero ¿quién define qué es lo mejor para ti? si tú le pides a Dios cierto trabajo y no te lo da, te da otro donde te pagan menos y tú dices no, es que está mal a mí me tendrían que haber dado donde pagan más porque Dios quiere lo mejor para mí pues sí, ¿cómo sabes? Dios sabiéndolo todo que Dios te está poniendo en esa posición precisamente porque sabe lo que es mejor para ti mucha gente diría no, no, claro que no si Dios, si fuera de Dios, me darían donde me pagan más, porque Dios debe querer lo mejor para mí. Pero ahí el que está haciendo, el que define qué es mejor para ti, eres tú mismo. Y ahí tenemos que tener mucha humildad, y, por eso, y la Biblia se sí habla mucho de esto, de reconocer a Dios, de reconocer lo que Dios ha hecho, de aceptar y agradecer lo que Dios ha hecho, que no siempre es lo que queremos. Creo que ya lo mencioné en algún capítulo, ¿no? El endemoniado gadareno, Dios, el endemoniado gadareno le dice a Jesús que quiere seguirlo después de que lo libera y, y le quita los demonios y todo, y cambia por completo, la gente ya no lo reconoce y le dice, yo quiero seguirte, Jesús, yo voy contigo. Y Jesús le dice, no, ve y háblale a los tuyos de lo que has visto, lo que ha pasado contigo. Y él se quedó triste. Hoy en día alguien podría decir, pues que Jesús no quería lo mejor para mí, ¿Cómo no va a querer que vaya atrás de él? Sin embargo, Jesús sabía lo que iba a hacer él, que iba a predicar en ciudades donde Jesús nunca iba a ir en persona. Pero sí se iba a predicar de él gracias a gente como el endemoniado gadareno, que seguramente no fue el único. Pero entonces hay muchas veces donde lo que yo percibo como mejor para mí y lo que Dios sabe que es mejor para mí no coinciden. Y ahí es donde tengo que quitarme yo a un lado y decirle, Señor, tú sabes mejor qué es mejor para mí. Tú eres más inteligente que yo. También la Biblia dice, tan altos como son los cielos de la tierra, son mis pensamientos de, de vuestros pensamientos. Eh, en, dando a entender Dios, ustedes piensan al nivel de la tierra, yo pienso a nivel de, del cielo, no diciendo como que mis pensamientos son celestiales y, y como a veces se llega a sobreespiritualizar eh, eso. ¿no? Básicamente está diciendo, entre ustedes y yo hay un gran abismo de sabiduría, de conocimiento, no traten de querer entenderlo todo, lo que yo hago que es también lo que le pasa a Job. Eh, pero entonces, ahí es donde muchas veces nuestro conflicto de agradecer y estar contentos con Dios entra, porque lo que yo digo que es mejor para mí y lo que Dios parece decir que es mejor para mí, no coinciden y no queremos aceptarlo. Decimos, no, claro que no. Esta situación en la que estoy, este trabajo donde estoy, esto que me está pasando no puede ser lo mejor para mí, porque Dios solamente quiere cosas buenas, sin embargo, la Biblia y el Nuevo Testamento en específico habla una y otra y otra vez de que vamos a sufrir cosas feas, de que vamos a sufrir pruebas, de que vamos a sufrir tribulaciones. Nunca se nos dice que por ser creyentes no las vamos a pasar. Se nos dice que las vamos a pasar. Y además nos da la esperanza que dice pero en todo eso ustedes van a crecer y Dios las va a utilizar para hacerlos a ustedes madurar, crecer, aumentar su fe. Y eso en vez de animarnos, decimos la mayoría, ah, no, yo no quiero eso. No nos gusta crecer nuestra fe a través de las tribulaciones. Sin embargo, la Biblia dice que suceden a través de las tribulaciones. Esa madurez, ese entendimiento, ese conocer a Dios de una manera más profunda se da en las tribulaciones y en las pruebas. Pero tristemente muchos de nosotros cuando las sufrimos, cuando las pasamos, no, no crecemos lo que deberíamos porque nos aferramos a decir, no, esto no puede ser de Dios, esto no puede ser lo que Dios quiere para mí. Y pasamos el desierto y no nos encontramos con Dios o nos encontramos de una manera muy superficial o ya por muy poco tiempo porque el, el resto lo pasamos quejándonos, lamentándonos, diciendo que no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque nos queremos ver como el personaje principal. Y el personaje principal sufre, pero le da la victoria al final y siempre gana el personaje principal. Sí, pero nosotros no somos el personaje principal. En este tipo de mensajes, donde se busca añadir a Dios para hacer nuestra vida mejor, el propósito no es glorificar a Dios, sino sentirme yo con ánimos y poder encontrar razones para agradecerle a Dios. Es decir, el orden está mal no soy primero yo y luego Dios es primero Dios y al verlo claramente a Él me lleva esto a adorarlo por quien es Él es decir, mucha gente espera y quiere y su expectativa es, ok ya me, me acerqué a la iglesia estoy conociendo a Dios, voy a pedirle que haga esto que me sane, que, que sane a mi tío que, que me dé un nuevo trabajo, que me saque de ahí donde estoy y, y cuando lo haga entonces lo adoro y entonces lo alabo y, y entonces se vuelve primero, demuéstramelo Dios, y entonces te alabo, en vez de decir, a ver, voy a adorarte y alabarte y conocerte, y entonces veré si realmente eres Dios, no por lo que hagas, sino por quién eres. Ahora, generalmente, o sea, eso sería el ideal, ¿verdad? Pero generalmente, en la vida cristiana, primero adoramos y glorificamos a Dios por lo que ha hecho, y luego por quién es Él, y esto es completamente normal, es natural que suceda así pero no debemos quedarnos en lo primero. Es decir, ¿cuántos testimonios no tenemos? O será la mayoría donde Dios obra de alguna manera. A veces con sanaciones, a veces con liberaciones, a veces con milagros de alguna naturaleza que llevan a la gente a glorificar a Dios. Tenemos el ejemplo de los milagros en el Nuevo Testamento con Jesús. La gente se acercaba buscando un milagro a ver si era cierto. Cuando veían el milagro glorificaban a Jesús, aunque muchos veían el milagro y se iban. Pero había otros que también se acercaban ya primero con fe, que es curioso. Ellos antes de haber visto un milagro, antes de haber visto que Dios hiciera algo en ellos, ya se acercaban con fe. Tenemos a la mujer que sufría de flujo de sangre, que ella ya tenía fe, se acercaba teniendo ya fe. Y siendo tan solo con tocar el borde de su manto. En otro episodio hablamos del centurión que le dijo a Jesús, Señor, no tienes que ir a mi casa. Yo sé que aunque tú digas, la palabra se hace. Es decir, y Jesús se lo reconoce él, ya tenía fe. Pero también es muy normal, y yo creo que la mayoría de nosotros, que primero veamos algo de parte de Dios y luego lo adoremos. O sea, Dios me responde una oración de alguna manera, que yo sé que es Dios, le adoro porque me respondió, y es una como es una sanación, milagro, escuchar su voz, algo. Y después lo voy conociendo. Ahora, no debemos quedarnos en lo primero. Es decir, no debemos quedarnos en yo conozco a Dios y lo, y lo glorifico solo por lo que hace. Porque luego nos volvemos como esas personas del, antiguo, del Nuevo Testamento, perdón, que veían a Jesús y en el momento en el que no les daba algo, ya no lo seguían. Es decir, una vez Él les dice ustedes me siguen y están aquí porque vieron los milagros, no por mí. Porque a la primera que pudieron se fueron. Cuando les habló y les dijo, yo soy el pan de vida y les da todo un discurso. Muchos y la mayoría se fueron. Tanto que a los discípulos les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque cuando realmente lo conocían, cuando se encontraban con él, no con lo que hacía. Era cuando tenían que tomar una decisión de decir, no, es que no, los, sus palabras están muy duras. Quizá tú escuchas esto ahorita y dices, ay no, eso, es que esas palabras no, no me gustan. A mí me gustan más que me den aliento, que me digan que Dios me va a sanar, me va a levantar, que me va a quitar de esta situación. Y qué bueno, no, es también parte de, pero te, quizá te falta encontrarte con el Jesús, con la persona, no con sus acciones. No que podemos quedarnos en glorificar y alabar a Dios por lo que hace. Debemos conocerlo y en serio, y aquí lo hemos hablado mucho, el, el leer la Biblia, el conocer de Dios a través de la Biblia, porque cuando lo conoces ya no necesitas estar viendo cosas, lo, lo alabas, lo adoras, le eres fiel porque sabes quién es Él. No solamente por lo que hace, porque si es solamente por lo que hace, que sigues a Jesús, que lo alabas, que le adoras, que le eres fiel, el día que por alguna razón no veas tantas cosas o dejes de ver cosas, vas a decir, no, pues ya me abandono a Dios, no, pues yo creo que era mentira, no, pues yo creo ya no le agrado a Dios y te vas a deprimir, te vas a alejar de Dios, vas a perder compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque estás esperando ver cosas y no debe ser así, no debemos quedarnos en eso. Te recuerdo, nosotros no somos el personaje principal de la historia. Ni siquiera es nuestra historia, que sabes lo que no entendemos. Y es difícil verlo así porque todos alrededor nos quieren decir que tú eres especial, tú eres importante, tú eres valioso. Que digo, son cosas buenas y son cosas reales. Eh, si quieres escuchar un poco más de esto, escucha el capítulo anterior porque sin duda tenemos valor y sin duda tenemos importancia y sin duda somos dignos de muchas cosas. Pero cuando te lo dicen muchos alrededor y muchos que ni son cristianos y te lo dicen más bien para que tú te sientas más, no para que reconozcas a Dios, pues llega a haber un choque de pronto ahí en tu relación con Dios. Tenemos que recordar que somos personajes secundarios en la historia de Dios. Pero, y esto es lo más padre e importante, Él nos ha invitado a ser parte de su historia, que debería ser un, un privilegio el entenderlo y el actuarlo. Imagínate tu película favorita, ya sean los Avengers o sea una película más intelectual, más antigua, lo que sea. Pero que el director de esa película, de, esa, de tu película favorita, el, diré el Gran Gatsby porque ya lo comenté en un capítulo anterior. Y, y van a filmar el Gran Gatsby, está Leonardo DiCaprio, está Tobey Maguire y hay varios eh, artistas y actores muy buenos. Y sabes que va a ser una producción de millones de dólares. Y si te mandaron un mensaje y te dijeran, oye, o te hablaran, te dijeran, oye, quiero que participes, va a ser un papel no muy importante, no vas a hablar mucho, pero va a estar constantemente ahí, te vas a ver, y si vas a jugar un rol que, que va a importar en la historia, no eres el personaje principal, ni eres el centro, ni de cerca, pero vas a estar, yo creo que la mayoría... Aunque nos dijeran, oye, va a salir en la pelea de los Avengers, pero va a salir ahí al fondo, va a ser un puntito casi, casi tres píxeles. ¿Quieres salir? Cualquier persona iría, claro, el estar involucrado y salir en esa historia, no me lo pierdo por nada. Si quieren, yo voy en avión, yo me pago todo. Simplemente déjenme estar ahí. En la historia de Dios, es mucho más importante la historia de Dios. La leemos en la Biblia. La historia de Dios con el hombre, la hemos podido leer en la Biblia. Y tú puedes ser parte de esa historia. Tú, Dios te ha invitado cuando te salva y, y pone el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, Dios te ha invitado a ser parte de la historia. Ahora tú decides qué tanto te involucras en la historia, qué tanto participas en la historia. Porque muchos pueden decir, yo soy hijo de Dios, soy creyente, soy cristiano, soy salvo. Y ser verdad es decir, pero yo no me involucro en la historia. ¿eh? Yo soy cristiano en mi casa, yo no, yo no le ando hablando a la gente, yo no voy a servir, yo no voy a hacer nada en la iglesia, yo nada... Porque no, pues no, y se siente el personaje principal, ¿no? De, si Dios quiere que me hable y me diga, si Dios quiere que yo haga algo, que él conoce mi número, que, que me hable y me diga exactamente qué quiero hacer, ya veré si lo hago. Te imaginas si te invitan a la película esta que te interesa, el Gran Gatsby, lo que sea, y tú decirle, bueno, gracias, ahí veré yo si quiero hacerlo o no, y bajo mis términos, porque si no me gusta, no lo hago. yo diría quién te crees que eres? <ríe> Literal, ¿no? El, el, el título del, del capítulo anterior. Pero realmente, ¿quién te crees que eres para decir eso? ¿Quién te crees para ponerle condiciones a Dios de cómo vas a hacer las cosas? Y todavía le ponemos condiciones a Dios. Y le decimos, sí, señor, yo voy a hacer lo que tú me pides, pero ¿hasta aquí. Yo en mi negocio yo no te voy a mencionar. Y yo la gente, a mí no me interesa que yo sepa que, soy, que sepa que yo soy creyente. Y a mí no me interesa tener una plataforma de 50, 100, 200, 300, 1000... 200 mil, lo que sea, de personas o así sea, tú trabajar en tu negocio, un taller, un estudio, lo que sea, tener cinco personas y decir, no, 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 aquí no. Aquí Dios en la puerta, por favor, porque esto es mío este negocio es mío, esto lo que estoy haciendo yo, este proyecto es mío, no es tuyo. Entonces, pues sí soy cristiano, pero la gente no tiene por qué saberlo, o la gente no tiene por qué verme glorificándote, o dándote gracias, o dándote honra. Y ¿sabes qué? Mejor conténtate Dios con que publique y diga de pronto gracias a Dios. Eso debería estar contento, ¿eh? Y parece incoherente. O sea, hay gente que es creyente, que es cristiana que en la historia de Dios, gracias Dios, ahí te quedas en la puerta, no te involucres, yo soy tuyo los domingos, los sábados, los días de los grupos de jóvenes, los días de estudio, pero fuera de eso no soy tuyo, y, y obtien, ya en otro capítulo hablamos del reconocimiento, también, que mucha gente, el reconocimiento es lo que los, les da su identidad. Y lo reconoce cualquier otra cosa. Lo reconoce otra persona. Lo reconoce una institución, su propia escuela, quizás si estás estudiando, tu propio trabajo, si eres empleado. Te reconoce algo, algún medio, yo qué sé. Te reconoce y ahí sí lo publicas en todas partes. O sea, que todos sepan que me reconoció este lugar que nadie conoce y estas personas que nadie conoce, pero me reconocieron, ¿eh? pero con Dios, no, 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 Señor, yo soy cristiano, pero este es mi negocio y este es mi proyecto y estos son mis alumnos y este es mi trabajo, es decir, le ponemos un límite a Dios bien raro y, y yo creo que ahí demostramos realmente muchas veces si creemos o no ¿Y somos coherentes o no con lo que creemos? Es decir, decimos, Dios es lo más importante en mi vida, Dios es el que me da la capacidad de hacer todo, gracias a Dios pude estudiar, gracias a Dios pude trabajar, gracias a Dios estoy donde estoy, pero yo le pongo límite a Dios. ¿Qué más grande prueba queremos? Que nos creemos el personaje principal y queremos hacer a Dios un personaje secundario. Yo te pregunto a ti cómo vives. ¿Te crees el personaje principal? ¿Te tratas, te ves... ¿Como el personaje principal? ¿Tratas a Dios como el personaje secundario? ¿Como ese al que le agradeces de vez en cuando? ¿Como aquel don, al que, a quien le pones límites? De ¿Decir hasta aquí porque esto es mío? ¿Como si tú hubieras hecho las cosas solo? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo te ves a ti? El día que entendamos que esta es la historia de Dios y hemos sido invitados y deberíamos estar orgullosos y contentos de haber sido siquiera invitados hacer parte de su historia y entendamos nuestra posición y la posición de Dios, lo cual podemos hacer leyendo la Biblia y entendiendo a través del Espíritu Santo y lo que nos enseñe quiénes somos ante Dios. Quizá ese día podamos quitarnos de vergüenza y quitarle los límites a Dios y decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras, Señor, esta es mi vida, te la entrego, haz de mí lo que tú quieras, llévame, úsame para como tú quieras usarme y a donde tú quieras llevarme Señor porque nos gusta leer esas historias nos gusta leer las historias de los misioneros de los predicadores, de aquellos que murieron de los mártires pero en nuestra vida le decimos sí que padre pero conmigo no Señor ¿qué pasaría si realmente le diéramos el lugar del personaje principal a Dios en nuestra vida? yo creo que pasarían cosas que nunca pensamos que podríamos ver